0: Herzlich Willkommen zum Interview Adventskalender. Was ist dein Beitrag für die Welt? Mein Name ist Christine Eckstein und hinter dem heutigen Türchen findet ihr das Interview mit Rebecca Kosmann. Okay. Herzlich Willkommen zum 15. Türchen des Interview Adventskalenders. Was ist dein Beitrag für die Welt? Heute habe ich im Interview Rebecca Kosmann Und Rebecca ist äh, nicht nur mein Buddy äh, Nummer 2 neben Lars... <lacht> Bei der Impulscoach Ausbildung, sondern Rebecca war die erste eigentlich, die mich kontaktiert hat und ich bin mega froh, dass ich sie kennenlernen durfte, weil Rebecca hat ein mega spezielles Thema und zwar nutze deine Angst und Ängste ist ein Thema, was uns alle immer wieder begleitet, für uns alle immer wieder relevant ist, denn egal ob im Alltag oder auch wenn wir unsere Komfortzone, also das, was wir gewohnt sind, verlassen ähm, kommen immer wieder Ängste bei uns auf. Ähm, bevor ich weiter in das Thema Ängste einsteige, hört mal unseren Podcast an, <lacht> ohne hier Schleichwerbung machen zu wollen. Ähm, liebe Rebecca, stell dich einfach vor, was macht dich aus, was macht dich total besonders, was ist so ein Schwank aus deiner Jugend und was möchtest du den Leuten hier einfach, was möchtest du mit den Leuten teilen, was möchtest du ihnen mitgeben?
1: Ja, hallo erstmal und schön, dass ich dabei sein darf. Ja, wer bin ich? Also vorgestellt wurde ich ja jetzt schon. Mein Name ist Rebecca. Genau, ich bin mittlerweile 31 Jahre alt. Und ja, das Hauptthema in meinem Leben waren tatsächlich ähm, Angst- und Panikattacken, die ich selbst zwölf Jahre am Stück hatte. Und Damals mit äh, 16 angefangen, ja durch Mobbing in der Schule. Da hat man halt natürlich gedacht, es kommt halt daher alles und äh, dass die jetzt halt schuld sind, dass ich halt so ein, so ein Leben habe. Genau, und äh, tatsächlich macht mich halt aus, dass ich ja irgendwann angefangen habe, meinen Weg daraus zu finden, nachdem mir halt herkömmliche Therapien oder die herkömmlichen Mittel, die da so angeboten werden, nicht geholfen haben und ich dann äh, ja, mit 25 beschlossen habe, irgendeinen Weg muss es doch daraus geben. Also es kann nicht sein, dass ich äh, mein Leben lang jetzt mit Ängsten und Panikattacken zu kämpfen habe ja, und dann äh, ja, mich auf diesen Weg gemacht habe, die Reise angetreten bin Ja und nach drei Jahren dann sozusagen herausgefunden habe, wie Ängste mit dem Leben zusammenhängen, wie die mit dem Unterbewusstsein zusammenhängen, wo die herkommen. Ja, und jetzt bin ich mittlerweile Coach und helfe anderen Menschen mit Angst- und Panikattacken, diese halt zu verstehen und dann tatsächlich selbst in sich lösen zu können.
0: Ist das schon ein Beitrag für die Welt quasi oder sagst du, da ist eigentlich noch was Größeres dahinter?
1: Das ist auf jeden Fall ein Beitrag, den ich in der Welt leisten will, ja, weil ich sehe, dass in herkömmlichen Therapien manchmal nicht tiefgründig genug das geklärt wird oder viel durch Verhaltenstherapien versucht wird zu, ja, zu verarbeiten oder in das, in das andere zu bekommen. Aber nur das Verhalten zu ändern, ist halt eigentlich erst der dritte Punkt. Man muss tatsächlich anfangen, im Kopf was zu verändern. Genau, Und da sehe ich halt noch mega, mega viel Potenzial, vor allem auch, dass den Menschen viel schneller geholfen werden kann. Ja und da ähm, ja da ist auf jeden Fall ein Beitrag von mir und ein anderer Beitrag äh, den ich sonst so was mein größeres ganzes ist ja ich will halt schon irgendwie was in, auf der Welt auch noch für Tiere tun oder vor allem so ähm, in den in dem Bereich äh, irgendwann einen eigenen Gnadenhof zu haben ja, einfach zu gucken ja was kann man alles noch auf der Welt ja, verändern wo wo kann man sich dann einbringen wo genau weiß ich halt noch nicht jetzt mal verfolge ich erstmal das erste Ziel und dann gucke ich mal weiter
0: ja, es kommt ja immer alles ähm, Schritt für Schritt im Endeffekt. Ja. Was waren denn auf deinem Weg bisher, da du ja alleine in dem Thema Angstbewältigung oder mit Angst gut umzugehen oder auch die Energie, die die Angst in sich gebündelt hat, zu nutzen, um einen voranzubringen, ähm, ja schon, ich würde mal kurz so sagen, Expertin geworden bist. Ähm, was ist... War denn auf diesem ganzen Weg, das nach außen zu geben oder allgemein in deinem Leben, also die Herausforderung für dich? Oder vielleicht auch, welche Ängste hast du selbst bewältigen dürfen? Und um das Ganze komplett zu machen, weil ich dich kenne, <lacht> was war so ein Satz oder eine Erfahrung oder irgendwas für dich, wo du sagst, das hat es mir leichter gemacht, mit diesen Ängsten, mit diesen Herausforderungen
1: umzugehen? Okay, viele Fragen auf einmal. Ich hoffe... <lacht> Ja, äh, genau. einer Sache äh, an. Tatsächlich ein Satz, der bei mir so einen Change-Moment äh, gegeben hat, war damals, ähm, als jemand zu mir gesagt hat, wann fängst du endlich an, an dich zu glauben, dass du den Weg findest? Ja, und Das war irgendwie so ein Change-Moment, dass sie das zu mir gesagt hat, wo ich immer wieder ähm, an so einen Punkt gekommen bin, wo ich so mir gedacht habe, nein, ich schaffe das irgendwie, es muss diese Lösung geben. Ja, Vor allem, wenn es mir immer richtig schlecht gegangen ist, wenn gar nichts mehr weiterging. Ich mich immer wieder daran erinnert und das war tatsächlich so ja dieser Anfang, wo ich mich auf die Reise begeben habe. Ähm, damals hatte ich halt so Rückenschmerzen und eigentlich war ich wegen Rückenschmerzen dort bei dieser Frau und ähm, ja, die hat dann gesagt, ey, wann glaubst du endlich an dich, dass du den Weg findest? Und ähm, ja, dann fing halt so die Reise an in die Richtung. Genau. Ja, was waren die anderen Fragen?
0: <lacht> also darauf möchte ich nur mal ganz kurz ähm, hinweisen, dass wir gerade eben eine mega coole Podcast-Folge aufgenommen haben. Ja. Zum Thema Krankheiten und Blockaden, bzw. Gesundheit und Blockaden und ähm, was quasi die Bedeutung hinter bestimmten Krankheitssymptomen, Bildern und so weiter ist. Ähm, hört euch den Podcast an, da fahren wir ganz, ganz viel dazu.
1: Ähm, ja, ja, genau. Äh, bestellen mal, damit ihr die auch findet.
0: <lacht> genau. Ähm, was habt ihr noch? Für, nein, Quatsch, die Frage für dich war... <lacht> Genau, so welche ja. Herausforderungen hattest du quasi auf diesem Weg bis hierher, bis heute?
1: Ähm genau, ja, welche Herausforderungen hatte ich? Hm, tatsächlich ist das erst so wirklich so angefangen, als ich angefangen habe, meinen eigenen Weg zu gehen, dass wirklich Herausforderungen in mein Leben gekommen sind. Vorher war das immer, ich halte die Ängste aus, irgendwie schaffe ich das. Das war aber so ein ständiger Kampf. Mhm. Es gab kein Vor und kein Zurück. Und erst als ich dann ähm, so für mich die ersten Sachen so rausgefunden habe, wie man Blockaden löst und wie dann ja, mein Körper sich immer besser angefühlt hat. Und ich gemerkt habe, ah, so funktioniert das und das will ich anderen Menschen ähm, beibringen. Dann kam halt eigentlich erst so die, diese Herausforderung oder da kam halt, äh, dass ich dann damals zum Beispiel meinen Job gekündigt habe, weil ich habe gemerkt, ich brauche mehr Zeit für mich, ich habe das nicht neben der Arbeit alles. Und dann sich tatsächlich diesen Sprung zu wagen und sich arbeitslos zu melden, wo man dann auf einmal ja in der Gesellschaft tatsächlich eher schlecht dasteht oder wo ein dann, ja, so, sage ich mal, ja, wie soll ich, äh, also die ganzen gesellschaftlichen äh, Voreinstellungen, sage ich mal, treffen, wo die Leute dann halt sagen, ja, das kannst du doch nicht machen. Oder man selber auch total diese Zweifel hat. Ja, ich kann doch jetzt nicht einfach äh, nicht arbeiten gehen. Aber tatsächlich war das eine richtig, richtig gute Entscheidung, weil da habe ich zum ersten Mal angefangen, mich richtig so selber durchzusetzen, zu sagen, nein, ich muss das machen. Und dann kam halt auch dieser Gedanke so, ich, ich werde selbstständig aus dieser... Aus, aus der Arbeitslosigkeit wieder hervorgehen. Also nicht mehr in den Job rein, sondern tatsächlich selbstständig. Und am Anfang wusste ich noch gar nicht, womit ich mich selbstständig machen will. Aber ich wusste, dass irgendwie es das war so ein wirklich so ein innerer Drang, wenn ich mich selbst äh, arbeitslos melde, dann werde ich danach selbstständig sein. Okay. Und äh, tatsächlich zwei Jahre später ist es auch so, ja, dass ich tatsächlich auf eigenem Bein stehe, mich selbstständig gemacht habe. Und die größten Herausforderungen waren tatsächlich auch dort ähm, die Ängste, weil plötzlich kamen Ängste, die ich vorher nicht kannte. Ja, Vorher hatte ich halt immer Angst eher vom Alleine sein oder Angst davor, was nicht richtig zu machen. Ja und da habe ich dann angefangen, meine eigenen Entscheidungen zu treffen und dann kam halt diese Zweifel, wann ist das richtig? Das kann ich doch nicht einfach machen oder was ist der nächste Schritt? Ich wusste halt so ungefähr die Richtung, aber was muss ich machen, um weiterzukommen? Und da kommen dann halt wieder noch mehr Zweifel und da hat mir tatsächlich immer geholfen, glaub an dich und, und geh einfach weiter, ja. Ja, und, äh, ja, dann sind diese ganzen Ängste auf dem Weg halt aufgeploppt und ich habe die alle verarbeitet. Unterstützt ja,
0: du unterstützt ja heute hauptsächlich oder beziehungsweise vordergründig, so die Hauptzielgruppe, sind Menschen, die selbst auch Ängste haben. Ja. Wenn ich dich um einen Tipp bitten könnte, was, was wäre das?
1: Ähm, der Tipp wäre, lern dich selbst kennen aber nicht, was du denkst, wer du bist, sondern wer bist du wirklich. Ja, weil die meisten Menschen haben so ein Bild von sich im Kopf, ja, wer sie sind. Aber dieses Bild stimmt meistens nicht mal zu 20 Prozent überein mit dem, wie sie sich wirklich verhalten und wer sie wirklich sind. Und ja. diese Disharmonie macht halt diese ganzen krassen Ängste. Weil du denkst, du bist irgendwie schon eine voll tolle Persönlichkeit, du bist ein liebevoller Mensch. Aber wenn du halt denkst, du bist ein liebevoller Mensch, aber dann abends dein Kind anmeckerst oder das einfach immer wieder ins Bett schickst und sagst, die Zörder auf, lass mich in Ruhe und geh schlafen, dann bist du halt nicht diese liebevolle Persönlichkeit, die du gerne hättest, sondern wer bist du halt wirklich? Verhältst du dich wirklich so, wie du über dich denkst, dass du bist? Ja. Und das ist mega interessant, weil wenn ich mit den Menschen rede, dann erzählen die mir immer natürlich von sich, wie, wie die denken, wie die sind oder die erzählen halt ihre Geschichten, die sie erlebt haben und wenn ich sie dann frage, okay, kannst du sehen, wer du in diesem Moment wirklich warst, dann sehen die Menschen das gar nicht. Sagen die, ja, ich war doch zum Beispiel das Opfer und dann sage ich, du warst doch gar nicht das Opfer, guck mal, du warst der Täter, äh, dann bist du zum Opfer geworden, aber davor warst du, äh, sag ich mal, der Täter, also man sagt, äh, Täter verbinden wir mit Angreifer, aber du warst eher der, der zum Beispiel am Anfang geärgert hat und dann auf einmal bist du in diese Opferrolle gekommen, weil die anderen sich das nicht gefallen lassen haben, ja. Ja, also warst du als erstes der, der was gemacht hat und wenn man das plötzlich erkennt, ja, dann merkt man halt, oh, guck mal, ich habe ja die anderen selber gereizt, ja, als ich zum Beispiel, ich dachte, ich bin als Opfer, ja, wo ich gemobbt wurde, und dann habe ich mir jetzt angefangen, mehr genauer anzugucken, wer war ich halt wirklich. Ja? Und ich habe halt die anderen sozusagen unterdrückt, indem ich halt immer gute Noten geschrieben habe, indem ich immer bei den Lehrern sein wollte, den Lehrern helfen wollte. Ich wollte immer der Beste sein. Ja, Und dadurch konnten die anderen, die konnten nichts anderes machen, weil ich hatte ja diese Position und jeder will ja mal an erster Stelle stehen. Genau, und das habe ich halt erst jetzt jetzt so verstanden, ja Jahre später, dass ich halt die ganze Zeit, dadurch, dass ich immer Bester sein wollte und immer die anderen ja gar nicht rankommen lassen habe, ja, denen halt ein schlechtes Gefühl gegeben habe. Oder auf der anderen Seite halt, ich war halt loyal zu den Lehrern, ja. Aber du kannst halt nicht beiden Positionen gleichzeitig loyal sein. Entweder bist du loyal zu den anderen Mitschülern oder zu den Lehrern. Du kannst halt nicht beides gleichzeitig sein. Ja, so wenn du vielleicht Geschwister hast, du kannst halt nicht gleichzeitig zu deinen Eltern loyal sein und zu deinen Geschwistern, wenn ihr Quatsch macht. ja Entweder verpetzt du den anderen oder du bist loyal zu deinem Bruder und machst nichts, ja? ja. Und das habe ich zum Beispiel nicht verstanden, weil zu Hause war ich halt immer die Persönlichkeit die durch gute Noten halt äh, positiv aufgefallen ist, aber in der Schule mochten es halt die Mitschüler nicht. Die Lehrer mochten es zwar auch, ja, hey, du schreibst gute Noten, du machst mit, aber Mitschüler mögen das nicht, ja, äh, weil du dann äh, ja als Streber dastehst oder als äh, Angeber oder ja und ich habe tatsächlich gar nicht viel machen müssen und trotzdem diese einfachen Noten gab oder guten Noten gab und das macht andere neidisch, eifersüchtig und dadurch habe ich halt denen ihre Wut auf mich gezogen oder sie wussten sich halt nicht mehr anders zu helfen als dann mit Wut auf mich zu reagieren, mit Beschimpfung. Und heute verstehe ich das halt mega und denke mir so, ah, okay, so, ähm, so funktioniert das ja, dass man eigentlich denkt, man ist das Opfer, aber war ich ja, war ich ja anscheinend gar nicht. ja. Genau. Und, und das hat halt mega Changepunkt bei mir gemacht, dass ich auf einmal verstanden habe, ah, so funktioniert das. Und das hat viele meiner Ängste einfach so aufploppen lassen und äh, vor allem mich auch aus dieser Opferrolle rausgehen lassen. Hm. Die
0: Opferrolle zu verlassen ist definitiv total wertvoll und für diese Selbstverantwortung fürs Leben zu übernehmen, ja. ähm, unabhängig davon, dass äh, alle, die dich oder ja die dich oder auch andere mobben, selbst absoluten Null in der Selbstliebe sind. <lacht> Mal kurz hier angemerkt, ja. ähm, liebe Rebecca, was ist denn dein ähm, Warum? Was lässt dich jeden Tag aufstehen und mega motiviert weitermachen? Andere wieder unterstützen, ihre Ängste zu überwinden, wieder neuen Lebensmut zu schöpfen, was ist es bei dir?
1: Genau, was ist mein Warum? Also das eine ist natürlich mein Warum. Ich weiß halt, wie negativ man sich fühlt, wenn man Angst- und Panikattacken hat. Deswegen versuche ich, so viele Menschen wie möglich zu erreichen und ihnen erstmal Hoffnung zu geben, dass es tatsächlich den Weg da raus gibt. Weil viele haben schon diese Hoffnung verloren, weil sie auch wie ich damals in Therapien äh, waren und und es einfach irgendwie nicht so diesen Erfolg bringt, den man sich, äh, den man sich wünscht. Also das ist auf jeden Fall eins meiner Warums. Ich möchte halt gerne vielen Menschen in so ein positives Leben äh, verhelfen wie mir. Genau, was ist das zweite Warum? Dass ich tatsächlich einfach, sage ich mal, mich so freigeschaufelt habe, dass ich einfach meine Zeit frei einteilen kann. Und ich liebe das einfach, dass ich selber mein Leben bestimmen kann. Ja, Dass wenn ich äh, unterwegs sein will, einfach unterwegs sein kann, dass ich von überall aus arbeiten kann. Und ähm, dass ich so einfach auch immer Zeit habe, die ich einfach so für mich nehmen kann. Und ähm, ja, wenn ich Lust habe, ein Buch zu lesen, lese ich ein Buch. Wenn ich Lust habe, spazieren gehen, gehe ich spazieren. Wenn ich Lust habe, jemanden zu besuchen, fahre ich jemanden besuchen. Und ähm, ja, wenn ich Lust habe auf Arbeiten, arbeite ich halt. Ja, oder das Arbeiten kann ich halt immer mitnehmen. Und äh, das ist für mich halt ein mega krasses, warum diese Freiheit für mich äh, zu haben und aufrechtzuhalten. Ja. Das ist auf jeden Fall was, was mich mega antreibt. Und natürlich, dass ich halt auch was in der Welt bewegen will. Und bevor man was bewegen kann, muss man erstmal zu sich selbst finden und erstmal in sein selbst, äh, eigenes Selbstbewusstsein kommen. Und ähm, ja, da bin ich halt gerade jetzt erstmal was am Aufbauen und dann mal gucken, was da, was da alles noch krasses kommt. Also ich bin, wie gesagt, gerade noch am Anfang. Und ich weiß, in den nächsten äh, fünf bis zehn Jahren wird richtig krass was am Start kommen.
0: Wenn ich Rebecca mal von aus betrachten darf, dann ist sie auf dem mega guten Weg. <lacht> Vielen Dank. Ja. Wenn ähm, alles möglich wäre, mhm. Was Und da sind wir auch schon bei der letzten Frage. Was wäre dein Wunsch für die Welt? Was wäre deine Vision von der Welt, wenn einfach alles ginge?
1: Also wenn einfach alles ginge, und ich glaube tatsächlich, dass das sogar geht, dass jeder in sein Selbstbewusstsein kommt und jeder seine Fähigkeiten ausleben kann und aus seinen Fähigkeiten und aus dem, was er gerne macht, einen Beruf machen würde. Ja, die meisten trauen sich das nicht, weil sie ja nicht in ihrem Selbstbewusstsein, in ihrem Selbstvertrauen sind nehmen dann irgendeinen Beruf oder irgendeinen Job an oder arbeiten für den Traum von jemand anderem, ja, immer angestellte, arbeiten tatsächlich äh, die meisten für den Traum von dem von dem Arbeitgeber. Aber ich glaube, wenn jeder in sein Selbstbewusstsein kommen würde, dann wird es auch nicht mehr diese krasse äh, Schere zwischen arm und reich geben, weil jeder ja plötzlich seinen eigenen Wert schaffen würde und nicht mehr äh, hilft dem anderen seinen Wert zu vergrößern, sondern seinen eigenen Wert schafft und, das würde ich mir halt für die Welt wünschen, weil dann glaube ich auch, dass sie noch vielfältiger wird, dass es noch mehr krasse Ideen gibt und ich glaube, dass es jeder schaffen kann, aber tatsächlich am Anfang ist der Weg schwer Ja, und das sind zwei, drei, vielleicht auch fünf Jahre, in denen du nicht weißt, wann werde ich endlich zu meinem Ergebnis kommen, wann werde ich so gut sein, dass andere Menschen auf mein Produkt, auf mein Können aufmerksam werden, weil das haben tatsächlich ja alle Menschen, Ja, bei Musikern sehen wir das, ja. die haben meistens ja immer Spaß auf der Bühne, die machen ihr Ding, aber meistens halt auch zwei, drei, vier, fünf Jahre gebraucht, bis die halt dann wirklich erfolgreich wurden oder dass die dann auf einmal Aufmerksamkeit bekommen haben, weil jemand den ihre Musik äh, auf YouTube geklickt hat. Und heute geht es natürlich auch schon fast schneller, weil wir die Medien haben. Ja. Aber tatsächlich ist das immer so. Ja, warum dauern jeder Beruf, den du, den du lernen willst, drei Jahre? Weil du immer diese drei Lehrjahre brauchst. Liebe
0: Rebecca, wenn du jetzt noch irgendwas anfügen möchtest, hier wäre der Platz dafür.
1: Ja, also ich kann jedem nur raten, ähm, anzufangen zu gucken, was ist mein Ziel, was will ich in der Welt ähm, schaffen oder was möchte ich einfach für mich, das müssen ja nicht mal irgendwie so mega große Ziele sein, sondern zum Beispiel kann es ja einfach sein, ich möchte eine gute Mutter sein, ein guter Vater oder ich möchte äh, mein besseres Verhältnis zu meinen Eltern aufbauen. Es können ja erstmal solche Dinge sein. Ich habe auch mit kleineren Sachen angefangen und der, danach, ja, nach jedem Ziel brauchst du ein neues Ziel und es werden sich immer neue und größere Ziele ergeben. Vor allem dadurch, dass du plötzlich ein anderes Verhalten machst, entwickelst du dich ja, und durch deine neue Entwicklung kriegst du wieder neue Ziele, neue Ideen, neue Visionen, was du in dem Leben dann noch machen könntest. Ja, und das kann ich halt jedem wirklich nur mit auf den Weg geben. Macht euer Ding, ja, finde heraus, wo willst du oder was ist vielleicht schon die ganze Zeit in dir am Triggern. So, ich will das eigentlich machen, aber ich habe Angst, den, den Job loszulassen oder ich habe Angst, dass es nicht gut genug ist. Du musst ja nicht sofort einfach 100 Prozent, also alles drehen oder um 180 Grad, sondern dann fang halt vielleicht neben deinem Beruf an oder fang an, schon mal Pläne zu schmieden. Ja, egal was du tust, fang halt irgendwo an, damit du Energie ins System gibst und dann kommt dir was entgegen und das, was dir dann entgegenkommt, das wirst du so eh nicht mitgerechnet haben, ja. Das war bei mir auch. Ich habe damals, ich wollte, ich kannte tatsächlich Coach sein, gar nicht. Als ich mich arbeitslos gemeldet habe, kannte ich den Beruf noch gar nicht. Ich dachte, ich muss so Therapeut oder in die Richtung irgendwas studieren, ja. Und ich glaube äh, tatsächlich erst nach, nach drei oder sogar nach sechs Monaten, also nach sechs Monaten auf jeden Fall hat mich hier ein Coach, weil ich habe ein Buch von dem gekocht angerufen und hat gesagt, hey, willst du mal auf mein Event kommen? Und bis dahin wusste ich gar nichts, dass Coach, Coaches so Events haben und so. Und dann dachte ich mir so, ey, das ist krass, sowas will ich auch machen. Und äh, vorher habe ich mich tatsächlich eher darum gekümmert, mh, wie werde ich äh, Therapeut oder was kann ich studieren mit mit dem Schulabschluss, den ich habe? Und ähm, dann ging es halt in eine ganz andere Richtung. Er ist mir einfach so entgegengekommen. Er hat tatsächlich auf ein Buch bestellt und äh, anscheinend meine Telefonnummer abgegeben und auf einmal so einen Anruf bekommen. Und dann das Leben, das Leben bringt dich halt dahin, ja? ja das Leben ist für dich. Ja. Danke für deinen Input. Ja, sehr gerne.
0: Danke, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Interview, für diesen Adventskalender. Ähm, jeder gut. Impuls ist so wahnsinnig wertvoll. Danke, Rebecca. Danke, dass du mein Buddy bist. Danke, dass ich dich kennen darf. Danke, dass wir zusammenarbeiten. Danke für unseren geilen Podcast. Das Leben ist für dich.
1: <lacht> Danke ja, für alles. Danke, dass wir das so alles zusammen aufbauen. Das macht mir auch mega viel Spaß. Und ich glaube, wir werden da auch noch viel, viel mehr Sachen aufbauen. Wir haben ja noch mehrere Sachen, die dann im nächsten Jahr, wegen Corona, müssen wir ein bisschen gucken, vielleicht auch in den nächsten zwei Jahren ja. da passieren werden. Also wir haben noch viel vor, deswegen seid gespannt. Wir haben da richtig Bock drauf. Äh, Passt auch richtig gut zusammen, sind so auf der gleichen Ebene. Wir ja, wissen unterschiedliche Sachen. Das ist eigentlich voll cool, aber auf dem gleichen Level. Und ergänzt uns da echt mega gut. Das macht Spaß. Ja, wir, haben, wir haben auch bei den Podcast-Aufnahmen immer sehr, sehr viel Spaß. <lacht> ja. ja. Wir gucken, was wir da noch alles für euch äh, zaubern werden. Ja, wir haben schon Bock. Mega.